Shalom, bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Cuando vemos la Palabra de Dios, una de las maneras en las que podríamos describir las Escrituras es como la verdad. La verdad que nos lleva a Dios. Y cuando alguien entra en contacto con el Dios viviente, ¿qué es lo que esta persona hará? Adorar. Esto quiere decir que hay una conexión, bíblicamente hablando, entre el concepto de verdad y adoración. Y si no estás adorando a Dios verdaderamente, es decir, alineado con la palabra de Dios, bueno, estás adorando lo que no conoces. Estás adorando de una manera que no refleja las características de la adoración bíblica. Y déjenme sugerirles hoy que la gran mayoría de las personas que tienen muy buenas intenciones no están experimentando verdaderamente a Dios en su adoración. Bueno, saquen sus Biblias y vean conmigo en el libro de Juan, capítulo 4. El libro de Juan, capítulo 4. Ahora, en los últimos versículos vemos que Yeshua estaba conversando con una mujer de entre todas las personas, y no cualquier mujer, sino una mujer samaritana. ¿Por qué esto es tan importante? Porque como hemos hablado, los samaritanos y los judíos no se relacionaban entre ellos. Y lo que quiero que vean es que esta cualidad antisemita que los samaritanos tenían, ahora, ellos eran descendientes de Jacob, pero no les gustaba ese término los judíos. Y ellos tenían animosidad y sobre todo esto provenía de una cosa. A ellos no les agradaban los judíos porque ellos decían, nosotros vamos a adorar donde queramos y lo haremos como queramos. Y si fue lo suficientemente bueno para nuestros ancestros, lo será para nosotros. Así que ellos cortaron todos los lazos y no veían ninguna importancia espiritual para Jerusalén en el futuro. Hay muchas personas hoy en día que creen que no hay ninguna relevancia espiritual para Jerusalén desde un punto de vista del futuro. Ellos no creen que Israel, la tierra de Israel, o la gente de Israel, los judíos, que ya no hay ningún rol importante para ellos. Que esa relación de pacto, eso de ser el pueblo escogido, todo eso ya quedó en el pasado una vez que se estableció el nuevo pacto. Bueno, déjenme decirles que nada podría estar más alejado de la verdad. Ahora, vean conmigo en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Lo último que vimos fue que Jesús hablaba con la mujer samaritana, quien, basada en su propia crianza religiosa, no estaba entendiendo lo que Yeshua le estaba diciendo. Ella continuaba volviendo a lo físico y perdiéndose lo espiritual. Ella insistía en buscar el aquí y el ahora, en vez de entender la realidad futura del reino. Y ese es mi temor, que muchas personas, muchas de las cuales mencionan el nombre de Jesús o Yeshua, muchas de esas mismas personas están perdiéndose el poder y la transformación que el reino quiere hacer en tu vida 
y en la mía. Así que lo último que él dice, o le dice a ella, es, la salvación es de los judíos. Avancemos al versículo 23. Aquí él dice, pero la hora se acerca, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores... Ahora, déjenme hacerles una pregunta. ¿Es así como te gustaría que pensaran de ti? ¿Eres alguien que está verdaderamente adorando a Dios de la manera en la que Él quiere ser adorado? Lo que quiero que vean aquí es que las personas de Samaria, ellos no estaban, ni siquiera uno de ellos lo estaba haciendo de la forma correcta. Y la última vez que vimos a los judíos, aquellos que estaban alrededor de Jerusalén en esa ciudad sagrada, igualmente ellos estaban siendo guiados por dos grupos de personas, los saduceos y los fariseos. Los saduceos no tenían ninguna expectativa del reino venidero. Ellos ni siquiera creían que Dios estaba involucrado en los asuntos del hombre, que simplemente creó todo y se alejó. Así que los saduceos que tomaron control del Sanedrín durante esta época estaban muy alejados de la verdad profética. Esta es una de las razones por las que ellos no creían en los profetas. Igualmente los fariseos, el otro partido que lideraba, con quien Yeshua se relacionaba, ellos habían aceptado una religión sin la Torah, y era una que estaba basada, muy parecida a la de los samaritanos, pero con una expresión diferente, la tradición de los ancianos. Y ambos grupos, aunque uno de ellos tenía a Jerusalén como capital, ambos grupos estaban muy alejados, y eso es exactamente lo que Yeshua estaba diciendo en este pasaje. Veamos de nuevo el versículo 23. Porque la hora se acerca, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu, ¿y en qué? Y en verdad. No se pierdan esto. Hay una conexión entre este pasaje y, de hecho, a lo largo de todas las Escrituras, entre el espíritu y la verdad. ¿A qué se debe esto? Es solo cuando tú estás aceptando las verdades proféticas que podrás encontrar redención. Tú serás capaz de entender los medios de la redención. Y como vemos, por ejemplo, en Isaías capítulo 59, versículos del 20 al 22, vemos que uno de los resultados de tener una relación de redención con Dios a través del Mesías es que tú te conviertes en un recipiente del Espíritu Santo. Y es solo cuando estamos caminando ungidos por el Espíritu Santo, viviendo y expresando verdad, entonces y solo entonces estaremos adorando a Dios. Y lo que vemos en esa época es esto. Nadie estaba siguiendo la verdad. Ninguno era sensible a que el Espíritu de Dios no los estaba ungiendo, no estaba moviéndose dentro de ellos, no estaban experimentando su liderazgo, y ellos estaban bien con eso. Ella estaba bien, los judíos estaban bien, pero aquellos que estaban interesados completamente en la verdad profética, ellos eran los que se estaban moviendo hacia el mensaje de Yeshua. Así que vean de nuevo, Él dice aquí, porque la hora se acerca y es ahora cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, puesto que también el Padre está buscando tales para que le adoren. ¿Y qué significa esto? 
significa que Dios está trabajando. Cuando se dice que Él está buscando, Él está trabajando, llamando personas hacia Él. Para aquellos que están necesitados y quieren experimentar a Dios, Dios se va a mover. Y Él está trabajando para darles esa realidad. Así que Él está buscando tales adoradores que le adoren, pues Dios es espíritu. Ahora, lo que nos está diciendo es que Dios es espíritu y lo que significa es que a menos de que haya una conexión, una dimensión espiritual en nosotros, es decir, a menos de que seamos recipientes del Espíritu Santo, no seremos capaces de adorar a Dios. Podremos reconocer a Dios, podremos hacer varias cosas que muestran que creemos en Dios, pero solo creer en Dios no es experimentar a Dios. Y eso es una gran diferencia. Dios está diciendo aquí, el momento está a la mano donde tú podrás comenzar a experimentarme en adoración. Así que Dios es espíritu, y aquellos que lo adoren en espíritu y en verdad serán, y aquí está la palabra, tei en griego, que significa, espero que ya lo sepan, aquello que es absolutamente necesario. Así que veamos este pasaje de nuevo. Dice, Dios es espíritu, Y aquellos que le estén adorando, si realmente lo están haciendo, lo harán en espíritu y en verdad. Es decir, no es que, ay, me siento guiado por el espíritu y voy a hacer tal y tal cosa. Eso no es ser guiado por el espíritu. Ser guiado por el espíritu es cuando tú estás siguiendo la verdad. ¿Por qué? Es la verdad, la obediencia a la verdad, la que libera al espíritu y la unción. En el momento en el que te conviertes en creyente, tú eres sellado con el espíritu. Pero tú puedes contristar al Espíritu, puedes apagar al Espíritu y puedes rebelarte contra el Espíritu. Pero es solo cuando tú estás caminando en la verdad, basando tu vida en pasajes de las Escrituras, en toda la palabra de Dios, entonces y solo entonces el Espíritu de Dios te va a guiar y tú vas a adorar. Y esa palabra adorar está relacionada con servicio. Tú vas a servirle a Dios de una manera que será agradable a Él. Así que dice aquí, Puesto que en espíritu y en verdad es necesario, es absolutamente necesario adorar. Ahora, él está hablando y ella está creciendo en su entendimiento, porque en este próximo verso, cuando la mujer comienza a hablar, ella menciona al Mesías. Ella cree que hay un Mesías, y ella también sabe que cuando el Mesías venga, todo va a cambiar. Pero aquí está la realidad. El Mesías está en su presencia, y eso es lo que Él le va a revelar. Observen aquí, vemos, la mujer le responde y dice, Yo sé que el Mesías vendrá, aquel llamado el Cristo, y cuando Él venga, Él va a... ¿a qué? Él nos proclamará todas las cosas. Entonces, ella está diciendo, ¿sabes? Hasta este momento nosotros solo nos preocupamos por nuestras cosas. Estamos esperando por el Mesías y Él nos va a enseñar todas las cosas. Es decir, todas las cosas del reino, pero en este momento todo está en el futuro. El problema es este. El Mesías está ahí. El problema para nosotros es que el Mesías ya vino, y si no estamos adorando en espíritu y en verdad, si no tenemos nuestra mente en el reino, el problema es que nos estaremos revelando en contra de los propósitos, los planes y el movimiento de Dios en nuestra época. Así que ella le dice, yo sé que vendrá un Mesías, este que se llama el Cristo, y cuando sea que venga, y ella usa un término en el subjuntivo como, no sabemos cuándo, no hay evidencia, pero sí hay evidencia en las Escrituras de cuando el Mesías vendrá. 
es decir, cuando vino la primera vez y cuando volverá por segunda vez. Y dice, y Él nos enseñará todas las cosas y Yeshua le dice a ella. Y me gusta esto porque de una manera se podría decir, yo soy ese, o yo, quien te está hablando, soy Él. Yo soy el Mesías. Pero la manera en la que lo dice aquí, dice ego eimi, ¿qué significa? Literalmente, yo soy quien te habla. Ahora, eso es algo más poderoso. Quizás él está diciendo, yo soy él, es decir, el Mesías es quien te está hablando, pero lo hace de una manera que dice, yo soy, que es un término poderoso relacionado con Dios significando simplemente que Dios está en esta conversación. Dios se está moviendo y, obviamente, está reconociendo que Él es el Mesías. Y es por eso que es tan extraño que las personas digan, y escucho esto todo el tiempo, esos rabinos que dicen, Yeshua nunca dijo que fuera el Mesías. O Él pudo ser un profeta, quizás fue un maestro, pero nunca dijo que Él fuera el Mesías. ¿En serio? Pues aquí Él dice, yo soy Él que te está hablando. Y vean el verso 27, y a esta hora, justo en ese momento, ¿quiénes vinieron? Verso 27, a esta hora sus discípulos llegaron y se maravillaron de que con una mujer él estaba hablando. Aquí está de nuevo, no solo una mujer samaritana, sino una mujer en general. Es algo fuera de lo común. Pero esto es importante, porque como lo hablamos ya, cada vez que una mujer es enfatizada en las Escrituras, cuando toma el centro de atención, ¿Qué le pasa al contexto? Es redención. Ese es el nuevo contexto. Entonces, el Mesías está hablando de palabras de redención, que Él es el Mesías, que Él es el Redentor. Así que vean de nuevo el verso 27. A esta hora, en esta declaración, el Mesías está diciendo, yo soy Él, yo soy el Mesías. Sus discípulos llegaron y se maravillaron de que con una mujer Él hablaba. Pero en ningún momento, ninguno de ellos le dijo a los demás, ¿Qué están buscando? ¿O por qué estás hablando con esta mujer? Es decir, que no dijeron, ¿por qué estás hablando con ella? ¿Qué quieres de ella? Nunca lo mencionaron. Por tanto, encontramos aquí que ella se fue del pozo, la mujer, y se fue a la ciudad, y le dice a los hombres, vengan y vean al hombre que me dijo todas las cosas que yo he hecho hasta este momento. Este es el Cristo. Ahora, aquí dice, y lo pone en una interrogante, pero ese signo de interrogación no está en el lenguaje original. Así que no creo que ella sea una persona que dudara. Una persona dudosa, ella está diciendo, está haciendo exactamente lo que nosotros deberíamos hacer, ¿basados en qué? Ella dice, este, y estamos obteniendo solo parte de la conversación. El Mesías se lo dejó muy claro, que él, ¿qué? Que él la conoce. ¿Y saben qué? Nosotros deberíamos estar conscientes de la verdad de que Dios sabe todo lo que somos nosotros. ¿Y esta mujer sabía qué? Que ella había fallado tan miserablemente que ella fue de un matrimonio a otro y ahora está viviendo en una relación de adulterio. Ella probablemente pensaría, ¡qué fracaso más grande! Cuando él hablaba de santidad y pureza, cuando él hablaba de un matrimonio de pacto reflejando el amor de Dios y sus características, y aquí estoy yo, habiendo fallado miserablemente y ahora cometiendo adulterio. Pero aún así, Dios, recuerden lo que él dice, yo soy el que te está hablando. Dios, porque el Mesías es Dios. 
Vean, esta Biblia lo deja muy claro que está Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Ella afirma el concepto a pesar de que el término la Trinidad no aparece en la Biblia. La Biblia afirma ese concepto de tres personas, un Dios. No somos los que adoramos a tres dioses, sino a un Dios en Yeshua el Mesías, en el Espíritu Santo y en Dios el Padre. Entonces, yo no creo que haya alguna duda en su mente. Ella va y dice, he conocido al único. Él me dijo, Él me confrontó sobre todo lo que hice en mi vida y vengan a ver porque Él es el Mesías. Bueno, avancemos. Y noten lo que pasa. Dice aquí, verso 30, Por esto salieron de la ciudad y vinieron hasta Él. Y note lo que se dice más adelante. Encontramos aquí de una manera muy, muy nueva que ellos le estaban preguntando a sus discípulos, le preguntaban diciendo, Rabí, come. Ahora, ¿a qué nos hace referencia a esto? Bueno, estamos llegando al clímax en la conversación espiritual aquí. Esta mujer ha sido convencida de su estado espiritual y el hecho de que ella necesita un cambio. Y ella se va y no se guarda esto para sí misma, sino que va y le dice a todos los hombres, les repito, hombres y mujeres no tenían mucha interacción. Y aquí está ella yendo, esta mujer adúltera, y ella está trayendo personas. ¿A quién? Al Mesías. Y lo que me gusta es que los discípulos llegan a este clímax de esta reunión, y en ¿qué están pensando ellos? Ellos están pensando en comida. Ahora, este es el problema. Los discípulos, uno de sus defectos era que ellos siempre estaban enfocados en los asuntos naturales. Ellos no tienen tampoco la mente en el reino. Así que vean este pasaje con mucho cuidado. Y dice, mientras tanto, los discípulos le pidieron diciendo, Rabí, come. Pero él les dijo a ellos, tengo alimento, para comer que ustedes no conocen. Por esto los discípulos se dijeron entre ellos, ¿Quién fue? Nosotros no te trajimos algo para comer. Y Yeshua les dice, Mi comida, y esta es la clave, Mi comida es que haga la voluntad de Aquel que me envió y cumplirla porque esta es su comida. Ahora, ¿qué nos dice esto? Nos dice que cuando nos sometemos a la voluntad de Dios, cuando nos estamos involucrando en las cosas de verdad espiritual, cuando le estamos sirviendo a Dios, Dios va a proveer para nosotros de una manera sobrenatural. Esta es la verdad. Yeshua viajó una gran distancia. Era el momento más caluroso del día. Estaba en este pozo y quería algo. Él no bebió y tampoco comió. Él no tenía hambre, porque cuando te estás enfocando en la obra de Dios, existe un energizante. Hay un poder que viene a ti. Eso es lo que está tratando de decir. Él no necesita lo físico para servirle a Dios. Él no depende de eso. Entonces, esto es lo que trata de decirle a los discípulos en el versículo 34. Mi comida es que haga la voluntad de Aquel que me envió. ¿Por qué eso es importante? Ese término enviar tiene que ver con qué? Sumisión. Tiene que ver con constantemente negarse a sí mismo para estar en los propósitos de Dios. Él dice, mi comida es que haga la voluntad de aquel que me envió y cumplirla, porque esta es su obra. Verso 35. Ahora, ¿no dicen ustedes, el cuarto mes se acerca y por eso la cosecha está cerca? 
Y aquí yo les digo, y aquí habla sobre, levanten la mirada y vean que a los campos, porque ya están blancos y listos para la cosecha. Lo que él está diciendo es esto. Cuando te estás enfocando en lo físico, te vas a perder la cosecha espiritual que puedes recibir. Vean de nuevo en este pasaje. Dice, los campos están blancos. Eso significa que el tiempo para cosechar ha llegado. Saben que hay una escritura del libro de Proverbios y dice, aquel que es sabio gana almas. Pero ¿saben qué? Si revisan bien esa escritura, no dice eso. Literalmente, dice, aquel que es sabio toma almas. Pero debes ser perceptivo espiritualmente. Debes saber qué alma está lista para ser tomada. Justo como cuando ves una planta y disiernes cuando estará lista para la cosecha o no, hay señales que evidencian eso. Entonces, Él está diciendo, muchachos, hablándole a sus discípulos, ustedes se están enfocando en la comida, se están enfocando en el por qué estoy hablando con una mujer samaritana, ustedes entienden todas las cosas del mundo, todas estas sensibilidades culturales, estas normas culturales, este es un problema entre sociedades y personas. Ustedes entienden la comida, el hambre, y que, que comprar cosas y todo esto, pero se están perdiendo de los indicadores espirituales en su vida. Ahora, volviendo a ese verso, en la mitad del verso 35 dice, faltan cuatro meses y ustedes dicen la cosecha se acerca. ¿Por qué cuatro? El número cuatro, bíblicamente hablando, es un número que está relacionado con el mundo. Lo que él dice es, ustedes entienden la cosecha terrenal, pero no entienden la cosecha espiritual. Ustedes no entienden que Dios ha sembrado, ha guiado a otros, a sus profetas y sus otros siervos a trabajar, y que hay una cosecha lista para tomar. Y si no somos espiritualmente sensibles a estas cosas, nos vamos a perder de mucho, de un gran potencial, de una gran cosecha. Entonces, él dice, miren al final del versículo 35, y los campos están blancos, listos para la cosecha. Y aquel que, ¿qué? Aquel que coseche recibirá una recompensa. ¿Qué significa esto? Eso es motivación. Deberíamos ser personas que entiendan que cuando participamos en la cosecha del reino, trayendo personas fuera de este mundo hacia este reino, hay una gran recompensa para esto. Entonces dice, el que cosecha recibe una recompensa. ¿Y qué más? Y recogen fruto en la vida eterna. Esa es la recompensa. ¿Qué tendremos fruto? ¿Para qué? Para el reino. Eso es lo que está diciendo aquí. Así que esto es lo que nos debemos preguntar. ¿Somos personas que están interesadas en el reino de Dios? Y ya sea que lo seamos o no, nos será respondido al decir, si sí lo soy o no lo soy. A lo que me refiero es que hay muchas personas que si les preguntas, si existe un reino, ¿estarías interesado en él? Dirán que sí. Pero lo que nos indica que esas son declaraciones verdaderas es esto. Vean que el Mesías ha testificado que existe un reino. ¿Acaso le creemos? Y las recompensas para el reino, ¿queremos esas recompensas? Si es así, entonces estaremos enfocándonos en el reino, en el negocio del reino, y en cosechar almas para ese reino. Entonces él dice aquí, y el que recoge este fruto, lo hace para vida eterna, para que tanto el que siembra, 
como el que recoge, se regocijen juntos. Porque en esto, la palabra de Dios es verdadera. Unos siembran y otros cosechan. Y dice, pero yo los he enviado a cosechar. Ahora, yo creo que esta es una declaración muy verdadera hoy en día. Sí, aún está el aspecto de la siembra, pero yo creo que desde un punto de vista espiritual, lo que Dios está diciendo es que Él ha hecho un excelente trabajo en la siembra. Hay personas con las que simplemente debemos hacer exactamente lo que Yeshua hizo en el pasaje. No ignoren el contexto. Él simplemente le está hablando a una mujer y le habla a ella basado en la situación que se le presentó. Ellos están en el pozo, ella viene a recoger agua y él convierte esa conversación en una en la que se habla acerca del reino. Les pregunto, ¿ustedes pueden hacer eso? Lo único que necesitas hacer es estar dispuesto, porque Dios va a proveerte las palabras. Él te dará, si tú dices, quiero compartir las palabras del reino, quiero ser alguien que cosecha almas para el reino de Dios. Dios te llevará a los campos blancos. Él te pondrá en el contexto o en contexto con personas que han sido sembradas y han sido regadas y ahora están listas para ser cosechadas para el reino. Eso es lo que está diciendo. Y allí está la gran recompensa. Así que él habla acerca de esto, ¿y qué más nos dice? Habla acerca de un gozo que viene debido a eso. Entonces, una vez más, vean en las Escrituras, él dice, los estoy enviando a ser cosechadores. Muy bien, y dice esto. Y ustedes no se cansarán, sino que otros se cansarán, pero ustedes no lo harán. Porque, él dice, debido a lo que él hará en su vida. Él está diciendo que hará que no resistas, te hará permanecer y trabajar, porque, bueno, de eso se trata. Cuando tú estás interesado en algo, cuando eres apasionado, cuando estás comprometido con algo, tú no te cansas de hacer estas cosas. Las horas solo pasan. Es más, veamos el contexto. Él no tiene que preocuparse por tener que... Bueno, hay pocos trabajadores que están dispuestos a salir, hay trabajadores haciendo otras cosas y cansados, pero no nosotros. Porque, ¿qué es lo que dice aquí? Bueno, si volvemos al contexto, Él está hablando acerca de que la voluntad del Padre es que hagamos, ¿qué? Hagamos su trabajo. ¿Y qué es eso? ¿Cómo se llama esto? Él le dice comida. ¿Qué significa esto? Cuando te estás enfocando en el negocio de Dios, cuando haces las cosas que Él te llama a hacer, Él proveerá. Él te nutrirá sobrenaturalmente para que seas equipado. Y no serás como las personas que vemos al final de la sección, que se cansan, que no pueden seguir trabajando más. No, no, no. Seremos personas, seremos personas que perseveran, que tienen resistencia, que son capaces de llevar a cabo el resultado que Dios nos llamó a hacer. Cuando caminamos con Él, ¿qué encontramos? Bueno, déjenme darles un ejemplo bíblico de esto y terminamos. ¿Recuerdan a Elías el profeta? Noten que él pasó, las Escrituras dicen que él se sentía abatido, estaba temeroso. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Dios lo tocó, eso fue todo. Dios lo tocó y le dio una comida. Y con solo esa comida, ¿qué pasó? Se va corriendo por 40 días. Eso es sobrenatural. Entonces, déjenme decirles, si Dios es capaz de darle fuerzas para que sean capaces de correr y correr y correr sin llegarse a cansar, 
¿No creen que es capaz de darle las fuerzas que necesitan para ser personas que cosechan almas? ¿Que se enfocan en el negocio del reino? Nosotros no nos tenemos que preocupar acerca del cansancio. ¿De qué nos debemos preocupar? Por ser personas fieles al reino de Dios. Estar apasionados y Dios proveerá, como la Escritura nos promete, Él proveerá todas nuestras necesidades. Una vez más, se me acabó el tiempo hasta la semana que viene cuando continuaremos con el capítulo 4. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana, en este momento y en este canal, para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.